0: Привет, это «Практика Дейс. а я Борис Преображенский, автор ведущей проекта. Перед вами запись конференции D2C Day и мой собеседник Дмитрий Шишов, руководитель по развитию бизнеса D2C компании Panasonic. Дмитрий возглавляет продажи и отвечает за развитие бизнеса в прямом канале продаж в компании Panasonic Rus с апреля 2017 года. В D2C более 10 лет, а в электронике уже 20 К прямому каналу продаж Panasonic относят собственный интернет-магазин, все маркетплейсы и омни, брендированные точки самовывоза, сотрудников крупных корпоративных клиентов B2B2C, все эти каналы объединены в экосистему на базе единой CRM-системы интернет-магазина и полноценным ОТО, онлайн-то офлайн, офлайн-то онлайн. Расскажи, пожалуйста, про ваш D2C-канал, все-таки как он устроен. В нем достаточно много различных блоков, я только что их перечислил. Каков ваш опыт
1: в его построении и почему выбран именно такой микс? ну, Наш D2C-канал складывался очень давно, с 2007 года, когда мы открыли свой интернет-магазин. Интернет-магазин – это было дополнение наших офлайн точек монобрендовые розницы, собственно. Это просто исторически сложилось у японцев на внутреннем рынке. Очень принята тесная коммуникация с клиентом, там много монобрендовой розницы. Вся эта офлайн история с большим бэкграундом, с большой базой перетекла в онлайн. Получился такой некий омни, но на тот момент никто эти термины не использовал. Вот. А уже в 2014 году мы создали полноценный d 2 канал, мы сделали дигитал трансформацию внутри, построили м- полноценный ОМНИ, то есть сделали свои точки самовывоза брендированные. Мы сейчас уходим в этот формат, меняем эти форматы, тестируем разные вариации, потому что мы пережили уже много и своя логистика, потом заменена на аутсорс, и собственный интернет-магазин, но мы никогда не хотели отдавать интернет-магазин в аутсорс source, то есть, а вот интернет-магазин и D2C, это такой, знаете, есть якорный арендодатель в крупных сетевых э, гипермаркетах, да, то есть, ЖК, и вот Таким крупным якорным арендодателем является свой d канал интернет-магазин. На, на основе него строится все. Вы не можете зависеть как бренд от любого третьего канала. Мы нам начали выкручивать руки в свое время, в том же 2014 году, те же крупные сети, которые выросли до неимоверных масштабах, они укрупнились, я имею в виду федеральные сети да, оффлайн. И мы поняли, что чем больше мы там продаем, тем больше убытка мы генерируем. Выгоднее работать, конечно, напрямую, правильнее, и это стратегия, которая была... И занимала какую-то небольшую долю, вот до, до меня Юля выступала, говорила, у них там доля 1%. Мы дальше будем а, дискутировать, я расскажу, какая у нас доля. Да, да это можно сразу сказать, это а, интересно. А, а, она случилась в вот, как раз в пандемию, когда все каналы уже работали, когда мы были подключены к маркетплейсам. Не ко всем, но частично. Да, когда история уже была большая, и CRM использовалась на полную катушку, люди нас знали. А доля в общем обороте компании была порядка 30%. Я надеюсь, информацию можно открывать. Mm-hmm. Да, но она все время прыгает, это был максимум. Понятно, что это была пандемия, и потребитель резко убежал туда. Да. Но мы также увидели, что… Перспективность канала. Ну, перспективность мы давно увидели, давно знаем, да, потому что 30% для наших оборотов – это гигантская цифра. И это очень много. Вот мы даже в, принципе-то, в долгую не особо рассчитываем постоянно держать такую долю, Да, но ну, ну в среднюю, так скажем, не рассчитываем. Но в целом, вот как якорный арендодатель, да, это очень важно, да, d должен занимать большую долю. Это помимо всех лояльностей и, и того, всего того множества аспектов, которые только что до меня спикеры освещали. Да? Мы, конечно же, собираем данные. У нас есть свой банковский продукт. Мы первые выпустили в 2018 году совместно с GCB и Россельхозбанком свою карту. Там 100 лет инновации, это было к столетию компании сделано. Но это формально для японцев было к столетию. А мы на тот момент уже понимали, что это идеальный инструмент M2C, D2C, то есть Manufacturer to Customer. Да? Мы не только Direct to Customer, мы еще и производитель напрямую к потребителю. И раньше это был абсолютно бесполезный продукт. Зачем мне нужна карта Panasonic? Я там покупаю себе телевизор или холодильник раз-два раза в год. Да зачем мне этот продукт каждый день? Но вот в рамках digital, трансформации, трансформации рынка и клиентского пути, этот продукт уже показал себя очень хорошо, этой карте три года, у нас постоянно по ней идут накопления, постоянно какие-то промо, и мы этот формат также будем развивать и дальше. В... Я не могу раскрывать всех нюансов этого аспекта, но поверьте, это такая небольшая глыба m которую надо развивать с точки зрения Customer Journey. То есть мы знаем, что наш клиент покупает не только в электронике, но и в других форматах, там, Grocery, FMCG и, и так далее.
0: Да. — Я хотел добавить, что говоря о влияние ритейлеров на собственные d проекты форматы брендов, нужно сказать, что это до сих пор продолжается. То есть, как правило, чаще всего во все вот эти там ритейлеры, маркетплейс D2C прилетает именно d 2 потому что то товар у него забирают, забирают, отдают ритейлеру, то цена оказалась неправильная. Тоже опять d 2 И большие компании, я знаю примеры, в том числе из электроники, когда а, на уровне руководства ритейлеры, конкуренты пытаются закройте этот формат. Он у вас там всего там 2-3 процента дает, закройте он нам мешает. Но компании, понимая его перспективность, как мы до этого говорили, да, что в какой-то момент можно просто пропасть с полки этого ритейлера, не делая ничего вообще предосудительного, а все-таки его развивает. А у вас же D2C включает в себя и marketplace. На самом деле очень интересно наблюдать, как некоторые компании говорят, нет, D2C это не marketplace, Другие говорят, нет, D2C это в том числе и маркетплейсы. Если 30% долю можно было назвать вот так вот в прямом эфире,
1: то долю развесовки внутри этих 30% сколько занимают marketplace, Можно озвучить? Ну, я думаю, можно, все равно доли постоянно скачут, очень сильно скачет какую доли... сторону она скачет? А и, в, и вверх, и вниз, и вы наступили на очень больную мозоль по поводу дилеров. Вот та самая доля в 30%, которая случилась в ковидную историю, очень сильно испугала оптовый отдел и всех наших игроков крупных, да, оптовых. Я сейчас очень много интересных вещей буду, наверное, говорить. Они сильно испугались, все убежали резко, убежали в Омни, в D2C, в Marketplace. Все начали в e-commerce вливать огромные деньги, Все эти ставки подскочили резко. да. Мы давно уже нащупали формат общения с клиентом, привлечения э, лидов, э, не тратя больших денег э, на привлечение. Вот это в виде гигантский рост ставок. И при этом мы все равно росли и продавали хорошо. Но игроки, убежавшие туда, начали, естественно, через оптовые отделы давить Жутко просто давить, вот доля поэтому и падает, потому что игроки просто очень сильно давят на прямые каналы. Но корпорация стратегически видит это направление правильным для себя. Потому что здесь, ну вот тот же Джек Ма, который небезызвестный создатель Алиэкспресс, очень хорошо понимал значение Marketplace. Marketplace это бренд, прежде всего. То есть бренд и площадка коммуникации бренда с кастомером напрямую. Не все наши маркетплейсы с этим согласны, не все выстраивают так стратегию. И самая большая сложность работы сейчас бренда с маркетплейсами, каждый маркетплейс на ходу в течение года три раза может поменять условия. Мы как крупный бренд вынуждены подписывать оферту, международные корпорации такие вещи в принципе не имеют права подписывать, потому что там через две секунды у тебя все условия поменялись, товар лежит на складе, условия… Я знаю, что сейчас Rotec готовит новую хартию для маркетплейсов, и там э, идет э, вопрос о том, чтобы какие-то правила игры прописать, чтобы хотя бы тот товар, который лежит на складе, не подпадал под новые условия оферты, которые минуту назад случились вот так вот сами по себе. Нам, как крупному бренду, конечно, не так сильно выкручивают руки, э -э, как маленьким игрокам, но мы же понимаем, что это до поры до времени. Но маркетплейс – это трафик, это важно. Это всегда будет большая доля. Доля Доля-то какая? Если мы говорим в процентах, то -то где-то 10-15%. От онлайн-канала? От онлайн-канала. Ну, это не так много. Не так много. Но мы активно выходим. У нас свои сложности, связанные с... Там с САПом, с другими системами интерного учета, которые к Европе относятся больше. Потому что тоже сейчас скажу: крамольную...
0: Marketplace- это одна сплошная сложность, по большому счету, Ну проекта, да, да ну, что...
1: это точно, потому что вот насколько Европа отстала. Это я понял на себе уже, наверное, лет 10 последние. То есть, если, если мы посмотрим наш глобальный рынок, на нас смотрит там, Япония, на нас смотрит uh, Китай, Америка. Но если мы что-то копируем в Штатах, наши коллеги очень хорошо работают с Амазоном, там очень Крутые кейсы работы вот этого цикла процесса работы в e-commerce. Мы многое стянули от, от них и сейчас активно используем. Я уже не говорю про дашборды, сквозную аналитику, все это из масс. То есть в обязательном порядке должно быть, если вы хотите эффективно работать в D2C. Mm-hmm. Да? да, затраты большие, но вы тратите на себя, а не на дядю. Дядя придет завтра и скажет вам, в три раза дороже стало. Наверное, там, собственную логистику держать с быстрой доставкой по всей стране – это просто не наша компетенция. Мы поняли, что вот лезть туда, где не наши компетенции, в крупных объемах невозможно. Да? Надо просто как-то диверсифицировать риски, выбирать несколько партнеров, там, правильно выстраивать все. То есть у нас вся экосистема построена на собственном интернет-магазине, который дистрибутирует свои карточки на все маркетплейсы. Это все завязано на быструю доставку через fulfillment оператора, который быстро умеет собирать все эти заказы под а, каждый маркетплейс. Да. Очень много проблем. То есть у тебя ломается интернет-магазин, у тебя ломаются все каналы. Но это, это первичная история. Есть свои минусы, есть свои плюсы, а, но плюсы перевешивают. Меньше затрат, а, это реальные омни... Даже Ома, сейчас, да, можно говорить не а, O2O, а Ома, да? то есть когда онлайн мерч онлайн, то есть у тебя во все стороны все двигается, мы можем быстро транслировать цены, и очень интересный опыт у нас в авиапарке, где мы открыли свой корнер первый, Panasonic Experience, и внутри этого корнера повесили QR-коды, то есть клиент может подойти, отсканировать QR-кодом любую понравившуюся модель и уйти. Ни с кем не разговаривать, сейчас современная аудитория, она очень ушла в себя. Отсканировать зачем? А? Зачем отсканировать? Чтобы вы могли с ней ознакомиться. Вы можете почитать, посмотреть отзывы, посмотреть там какие-нибудь BGC, UGC контент. Если тяжело набрать пальчицами в Яндексе, да, Ну, ты же не знаешь, что это такое. Вот подошел, тебе понравилось вот это вот хреновина, да? Ты же не знаешь, что это там? ННДС 596 МЗПЕ. Ты же не будешь это запоминать? Подошел, у нас, у нас просто сложная техника. У да? вас и... название сложное. Я иногда производители специально придумал, чтобы дикцию развивать. Типа того, да. И для того, чтобы продавать сложную технику, и, и на самом деле мы, мы опыт какой получили от d к нам приходит в оптовый канал наши дистрибьюторы и говорят, дайте нам вот эту вот фиговину, миксер за 2000 рублей, и мы его хотим продавать. Мы его везем, и так вот много лет было. Приходим на рынок, а рынку это не надо. Это нужно дилеру, который пытается с китайским производителем коммуницировать. А мы в своем прямом канале поняли, что клиенту надо что-то очень крутое, интересное, дорогое, функциональное. У нас, например, я тоже могу раскрыть секрет по лишению. Самая продаваемая микроволновка это самая дорогая микроволновка. Вот в прямом канале микроволновка стоимостью больше 60 тысяч продается больше, чем микроволновка стоимостью 2 тысячи. Кратно больше. То есть это Десятки раз больше. Да, и клиент ждет, от... ну конечно, в монообразии он Ты, доверяет, доверяет да, но он и хочет получать качественный продукт. Mm-hmm. Он готов за него платить, он понимает, почему он за него платит. У нас мы ему 10 раз объясним, мастер-класс проведем а там, а, онлайн-трансляции современные, модные. Да? То есть они не всегда продающие но напрямую, да? но это на работу на будущее. Вообще все, прямой канал работы на будущее, я бы так сказал.
0: Отличный, на самом деле, лозунг для этой встречи. Спасибо
1: большое. Спасибо, да?
0: Это была запись одного из выступлений с конференции D2C Day. В последнее время я часто бываю на конференциях и стараюсь выбирать самые интересные выступления, самых интересных спикеров для вас, публикуя эти видеозаписи на нашем YouTube-канале. Хочу поблагодарить за поддержку наших партнеров, компаний, которые помогают проекту ⁇ Практика Days выходить ежедневно в эфир. Это агентство диджитал маркетинга MediaNation, Perfluence, продажи через блогеров по модели CPA, Applaud, увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент. Чекбокс – доставка в день заказа от 90 минут или в часовые интервалы по фиксированной цене. И Celematics, платформа мониторинга и аналитики на Wildberries, яндекс Яндекс.Маркет и около 15 других маркетплейсах и крупных интернет-магазинов. Присоединяйтесь к нам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч в эфире! Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях, это поможет новым слушателям узнать в подкасте.